0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen, damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind, denn der entscheidende Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmerzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Die heutige Folge des Podcasts kommt aus Amsterdam. Ja, ich bin hier in Amsterdam zusammen mit einem ganz speziellen Interviewgast, nämlich Gernot Schwentner. Hallo Gernot. Hallo Günther, freut mich. Mich auch, Gernot, wir kennen uns ja schon seit naja, fast 20 Jahren, <lacht> Wahnsinn, Zeit vergeht. Zeit vergeht. Wir haben gemeinsam an der FH in St. Pölten studiert und Gernot hat dann eine wirklich ganz spannende berufliche Karriere hingelegt, aber vielleicht Gernot, möchtest du mal selbst kurz beschreiben, was du gemacht hast und vor allem auch, was du jetzt aktuell gerade in Amsterdam machst. Mhm. Also
1: herzlich willkommen in Amsterdam, freut mich, dass wir die Gelegenheit ergreifen. Ähm Kurzer Sprung zurück, wir kennen uns aus Österreich. Ich habe damals gemeinsam mit dir auch Medien studiert, habe dann lange im Medienbereich gearbeitet, verschiedene Verlage und im digitalen Bereich und bin seit vier Jahren, in fast fünf Jahren in Amsterdam, habe hier beim digitalen Startup im Reisebereich E-Commerce lang gearbeitet und jetzt seit zwei Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, gemeinsam mit meinem Co-Founder, das heißt WeGrow und wir arbeiten mit
0: Startups. Cool, also eine coole Sache. Und unsere gemeinsame Idee zu dem Podcast hat sich ja so ergeben, dass wir gesagt haben: Wäre es nicht eine spannende Frage zu überlegen, inwieweit kann man als Personal Project Manager was von Startups lernen? Weil es ist ja so, dass unsere Personal Projects, die sind ja recht komplexe, oft sehr langwierige, aber auch sehr herausfordernde Dinge. Und diese Art und Weise mit solchen Dingen umzugehen, kennt man ja auch aus Startups. Ja, also es gibt ja auch komplexe, schwierige Sachen, wo man gar nicht genau weiß, was rauskommen wird. Und vielleicht ist das ähnlich, als man denkt. Und probieren wir mal gemeinsam zu überlegen. Vielleicht kann ich und können meine Hörer jetzt was von dir als Startup-Experten okay. lernen für das eigene Personal Project Management. Sehr gern. Ja. Bereit? Ja, schönes Experiment. Ja, genau, versuchen wir es. <lacht> <lacht> ah, zuerst mal, also ich glaube ja, dass die meisten meiner Hörerinnen und Hörer die ja mit Startups noch nie was zu tun gehabt haben. Wie muss man sich denn das Arbeiten in einem Startup vorstellen? Was ist denn da der Unterschied zu einem, unter Anführungszeichen, normalen Unternehmen und normalen Jobs?
1: Sehr gute Frage. Ich würde es mal so beschreiben, und die Beschreibung ist jetzt nicht vollständig, sehr dynamisch. Mhm. Dynamisch, ungewiss, mit vielen Möglichkeiten, mit vielen Freiräumen manchmal ja. Weil man weiß ja oft nicht genau, was man da kreiert oder wie sie das äh, vermarkten lässt und wie die Reise weitergeht. Ich glaube, ein, eine Grundannahme bei Startups oder Scale-Ups, so sagt man dann, wenn es größer werden, ist, das ja die wachsen. Ja? Mhm. Und, und Wachstum ist oft nicht so kontrollierbar. Ja? Ja. Ähm, oder der Kurs ändert sich relativ oft. Ja? Ähm, oder muss sich auch ändern aus, aus wirtschaftlichen Gegebenheiten. Ähm, vielleicht geht es Geld aus oder man kriegt ein Investment.
0: Also in Summe sehr, sehr dynamisch. Also sehr kurzfristige Zeiträume, sehr herausfordernd, auch in Sinn der Planbarkeit. Oder gibt es Planung in Startups? Gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist sehr wichtig, in einem
1: Startup eine Vision zu haben, eine Vision zu verfolgen. Wie man die umsetzt, das ist dann steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist auch das Spannende. Aber mit dem startet's und Planung ähm, gibt es verschiedene Tools, die ich persönlich kennengelernt habe, die helfen. Ja. Okay. Ähm, vielleicht so ein bisschen der Gedanke vom kurzfristigen Planen in, und, und Umsetzen in Sprints. Ja, das musst du uns jetzt natürlich erklären. Was ist ein Sprint? Ja, ob, Ich weiß nicht, ob ich es so richtig gut erklären kann, aber eigentlich im Sprint sehr kurzfristig sich auf ein Problem zu fokussieren und das versuchen zu lösen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut und in der Zeit einfach andere Dinge auszublenden. Ja? Ähm, mhm. Beispiel, man will eine neue Webseite live bringen, dann plant man das vielleicht nicht über ein halbes Jahr, vielleicht hat man gar nicht so viel Zeit, mhm. ähm, mit kleinen Schritten, sondern fokussiert, mehrere Ressourcen, mehrere Leute und die dann vielleicht eine Woche dran mhm. oder drei
0: Tage oder einen Tag vollkommen
1: mhm. und dann
0: ist es fertig. Ja? Okay, das heißt, man nimmt sich die Zeit, um wirklich voll konzentriert an dem einen Projekt zu arbeiten mhm. und macht nicht die kleinen Schritte über einen längeren, längeren Zeitraum. Genau. Ja. Mhm. Ja. Okay, wie kriegt man sonst Ordnung in die Komplexität von, von Startups? <lacht> Kannst du uns da noch ein paar
1: Anregungen geben? Ja, das, das hängt glaube ich ja wirklich vom, vom Startup an sich ab, wie schnell das wächst oder mit welchen Herausforderungen man da konfrontiert ist. Planbarkeit ist wichtig auf einer finanziellen Ebene mhm. grundsätzlich und, und auf einer Projektebene dass man diese Vision runterbricht mhm. und erreichbar macht ja, und einfach so kleine Bausteine vornimmt ein Tool, was ich da kennengelernt habe heißt OKRs
0: mhm.
1: das ist glaube ich ursprünglich kommt das aus, aus, von Google mhm. Also OKR. OKR, ja. ja okay. Die Abkürzung steht für Objectives and Key Results. Objectives and Key Results. Mhm. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man sich ein äh, Objective, ein Ziel vornimmt und nicht einfach sagt, man will das jetzt machen, sondern mhm. auch ein Key Result, also ein, ähm, ein Ergebnis dahinter stellt und sagt, und anhand dessen messen wir es, ob wir es erreicht haben.
0: Okay, zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, was was wäre ein gutes Beispiel? Ja?
1: Ähm, muss ich kurz überlegen. Wenn man sagt ja, bleiben wir bei dem Beispiel. Ähm, wir, wollen neue, wir wollen neue, wir wollen Kundenerfahrung mhm. ähm, oder, oder bessere Kundenerfahrung, das oder Kundenerlebnis. Wir wollen ein besseres Kundenerlebnis. Das ist vielleicht ein, ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wie misse ich das? Wann war ich, ob ihr das erreicht habe? Ja? Mhm. Dann kann ich sagen, okay, das messen wir an der Kundenzufriedenheit, wenn wir das haben. Und das ist quasi so die Überschrift. Und dann bricht man es runter. Wie kommt man denn dahin? Okay, wir machen eine neue Webseite mhm. oder wir machen eine Userbefragung mhm. und wir machen drei Tests. Und das macht man in einem Quartal. Mhm. Okay, alles sind meistens auf einem Zeitraum begrenzt von drei Monaten. Sagen, okay, und auf das fok fokussieren wir uns jetzt da als Unternehmen ähm, und brechen es dann runter in die verschiedenen Funktionen. Wer kann dazu beitragen? Mhm. Und so kannst du eigentlich die Kräfte relativ gut bündeln, äh, um ein Ziel voranzubringen und nicht wieder 15 verschiedene Unternehmensziele. Mhm. Und, und auch zu sagen, okay, das haben wir erreicht. Ein von OKAS ist meistens, das sind sogenannte Stretch Goals. Mhm. Das heißt, du kannst fast nie 100% erreichen. okay. Und das finde ich recht spannend, das heißt, das soll sehr ambitioniert sein, mhm. um auch die Leute zu motivieren und, und, und ein bisschen aus seiner mhm. gewohnten Umgebung raus, auszubrechen. Und es ist okay, wenn es dann nur bei 80 Prozent ist. Okay. Und ich finde den Grundsatz recht okay für Personal Projects, weil wann, wann, wann erreicht man den Personal Projects zu 100 Prozent mhm. immer? Oder mhm. sind es immer 100 Prozent, die notwendig sind, mhm. Steckt da die Frage so ein bisschen dahinter, ähm,
0: kommt jetzt darauf an, welche Persönlichkeit man hat. Ja, aber, ja. Ja. aber es ist natürlich, da sprichst du einen guten Punkt dann. Oft ist ja ein Projekt zu 80% umgesetzt besser als ein Projekt, das ich zu 100% umsetzen will, aber nie, genau. nie, nie dann richtig angehe. Also der Perfektionismus ist ja der Feind unserer Personal Projects. Und das, denke ich, ist auch in, in Startups wahrscheinlich so. Also vom Perfektionismus muss man sich doch wahrscheinlich verabschieden.
1: Ja, korrekt. Das ist eine spätere Phase, mhm. wo dann wirklich, wo es darum geht, Prozesse zu optimieren, einfach das wirtschaftliche Denken zu optimieren, alle Bereiche dann durchzustrukturieren. Das ist wichtiger beim einem gewissen Zeitraum, aber das ist nicht das, das Essentielle zu Beginn mhm. oder in, 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 vor allem in Wachstumsphasen. Ein Prinzip, was ich da kennengelernt habe, ist, schnell zu experimentieren mit Dingen. Ja? Mhm. Weil oft weiß man ja den Weg nicht. Und ich glaube, das ist ja ähnlich bei vielen Personal Projects. Ja. Wie soll ich das jetzt angehen? In welche Richtung mache ich das? Ja. Und, und einfach einmal den Gedanken zu verinnerlichen, das ist ein Experiment. Mhm. Okay, und vielleicht habe ich drei Experimente parallel mhm. Und ich probiere Dinge aus und dann schaue ich, was am besten resoniert und was am besten ähm, funktioniert. Mhm. und Dann komme ich relativ schnell drauf, okay, es ist diese Richtung, gut,
0: dann wieder einen Schritt weiter. Ja. Ja. Also wie ein äh, Wissenschaftler eigentlich zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, so Hypothesen mal aufzustellen und zu schauen, okay, was ja. kommt raus genau. und dann das zu machen, was funktioniert und das nicht zu machen, was nicht funktioniert. sozusagen. Ja. Ja.
1: Und das Wichtige dabei, möglichst rasch. Mhm. Fail fast, learn fast, try fast, um, um wirklich einfach eine gewisse Geschwindigkeit dahinter zu stellen. Und wenn das jetzt auf Personal Projects wieder runterbreche, ähm, du kannst ja mit einer Idee schwanger gehen über Jahre und nichts damit machen, oder? Mhm.
0: Ja, kommt vor.
1: Ja, ist mir, ist mir <lacht> selber ein bestes Beispiel. Ja? Also ich, ich sage jetzt auf keinen außer auf mich selber. Ähm, und, und dann einfach einmal zu pro probieren Dinge, ja ausprobieren mhm. weil man kann immer wieder einen Schritt
0: zurück machen. Ja, ja. ja also ich glaube, da können wir uns von Startups auf alle Fälle was abs abschauen. Einfach mal zu probieren und zu schauen, was passiert. Auch das Risiko in Kauf zu nehmen, dass nichts passiert oder dass nicht das passiert, was man sich erwartet hat. Auch okay, oder? Auch okay, ja, eh, eh, wenn man sich traut. Das ist dieses, also dieses Motto von fail fast und fail often, das heißt, dass man schnell, also wenn man scheitert, schnell und oft scheitern soll, das macht aber schon noch Angst, oder? Oder nimmt man das einfach, oder ist euch das im Startup-Business egal? Ja, ich tue schwer für das gesamte Business natürlich <lacht> zu sprechen. Wie geht es dir damit? Oder wie ist dir am Anfang damit gegangen? Das ist ja doch was anderes, als wir es gewohnt sind eigentlich in der Schule oder in der Ausbildung. Das ist ja... Ähm,
1: ja, insofern sind wir natürlich selber als eigenes Unternehmen auch in gewisser Weise ein Startup. up ja? mhm. gibt es jetzt seit zwei Jahren. Wir wachsen äh, ähm, und natürlich ist es anders. Ich versuche auch immer den Gedanken einfach zu verinnerlichen, okay, manche Dinge, die wir jetzt ausprobieren, sind ein Experiment. Es mhm. muss nicht perfekt sein. Ja? Und, und was ist Worst Case? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, vielleicht verlieren wir ein Projekt oder mhm. machen einmal wo einen Fehler, Dann muss man dafür gerade stehen. Und, und okay, aber es stirbt keiner, ja. hoffentlich. Ja? Okay. <lacht> ja, das stimmt. Es geht nicht um Leben oder Tod. Ja. Und, und damit ähm, gelingt es mir oft, einfach auch die Angst abzubauen, mhm. die Angst vor Versagen oder einen Fehler zu machen mhm. oder, oder ähm, eine falsche Entscheidung zu treffen, mhm. weil, weil es ist ein Experiment, oder? Und ein Experiment kann funktionieren oder schief gehen, aber man hat auf jeden Fall äh, einen Lerneffekt dabei. Mhm. Und man wird danach mehr wissen und gescheiter sein als wie vorher und vielleicht dann eine andere Idee haben, wie es funktioniert.
0: ja. Das ist ein spannender Ansatz, weil ich glaube ja, dass genau diese Angst davor, nicht zu wissen, was rauskommt, diese Angst zu scheitern mit dem, was man vorhat, ja viele davon abhält, überhaupt anzufangen.
1: Ich glaube, das widerspricht da auf diesem Gründergeist oder dass halt, ähm, Gründer einfach auch was, was verändern wollen. Mhm. Und wenn du Angst hast, dass das nicht funktioniert, dann ist das der, ja, die falsche Energie, wie du an das rangehst, weil... Die meisten Startups schaffen es nicht. Das mhm. ist einfach gar ein Fakt. Ja. Nur 0,4% der Startups schaffen es wirklich richtig zu skalieren. Ja. Mhm. Das ist ja verschwindend klein.
0: 0,4%, ja.
1: Das ist also das sind das, 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 4 von 1000. Wenn, ja, wenn man sich das so überlegt, da kannst du ja eigentlich zu Recht sagen, na, das machen wir einfach mhm. nicht. Das ja. soll sich gar nicht aus, dass ja. wir anfangen. Genau. Mhm. genau, aber eigentlich ist ja das Spannende die Reise und bei vielen. Viel, sehr vielen Startups, und wenn es dann in eine gewisse Phase kommen, sieht man auch, dass sie sich sehr schnell weiterentwickeln. Oder, mhm. oder auf Englisch würde man sagen, äh, to pivot, also mhm. dass man die, das Geschäftsmodell verändern muss, mhm. weil das eine nicht funktioniert. Und ähm, sie dann ganz andere Ideen oder ganz andere Produkte ergeben, als wie die ursprüngliche Idee war. Mhm. Äh, das finde ich persönlich immer recht spannend. Das ist eigentlich im, im Leben wahrscheinlich auch oft so, ja. Wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann und du wahrscheinlich auch, ja. Manchmal ergeben sich
0: halt Dinge, ja. die man so nicht geplant hat, ja. ja die, ergeben sich, <lacht> die ergeben sich ziemlich oft. Und es ist irgendwie, wenn ich das so zuhöre, die alte Weisheit der Weg ist das Ziel irgendwie dahinter. Das ist natürlich im, im Business... Ein bisschen anders, weil nicht nur der Weg das Ziel ist, sondern es geht natürlich schon auch um, um geschäftlichen Erfolg. Den braucht es, um, um weiterzuleben. Aber trotzdem geht es schon auch darum zu schauen, wie geht es weiter. Also nicht auf einem Plan sich festzulegen, sondern zu schauen, okay, was braucht jetzt der Moment, was brauchen die Kunden, was braucht die veränderte Marktsituation. Mhm. Und dann eben auch den Mut zu haben, um einen Plan, den man bis jetzt gehabt hat, aufzugeben und was Neues ja. zu machen.
1: Eine Herausforderung, die ich sehr oft sehe, und das ist auch in meinem persönlichen Berufsleben so, und auch bei den Unternehmen und Startups, mit denen wir arbeiten, ist, was mache ich jetzt, was ist jetzt wichtig? Mhm. Also der, der kurze Zeithorizont versus zweiter, dritter Horizont. Mhm. Äh, was muss ich jetzt eigentlich machen, dass ich in einem Jahr oder in fünf Jahren erfolgreich mhm. bin oder mich in die Richtung weiterentwickle? Mhm. Äh, das ist oft gar nicht so einfach äh, abzuwägen. Mhm. Wie viele Ressourcen kann ich wo
0: reinstecken? Weil ich müsste eigentlich beides machen. Oder? Ich müsste genau. eigentlich das machen, was ich jetzt, die Personal Projects, wenn wir uns jetzt umlegen, die jetzt gerade aktuell und akut sind, aber ich müsste ja auch eigentlich schon die Personal Projects auf Schiene bringen, die vielleicht erst in einem Jahr oder in zwei Jahren oder die ich schon drei Jahre lang aufschiebe, die wollen ja auch irgendwie behandelt werden. Und wie macht man das, Günther? Ja, deswegen reden wir ja. <lacht> <lacht> Gerne, deswegen reden wir ja. Ich habe gehofft, du kannst mir das erklären. <lacht> ja, ein Prinzip,
1: was ich da wirklich kennengelernt habe, ist, ist dieses Prinzip der Three Horizons, also dieser okay. drei Zeithorizonte, was oft mit dem eigenen Geschäftsmodell von einem Unternehmen zusammenhängt. Der erste Horizont ist der, okay, mhm. indem ich mich jetzt bewege und was mein Kerngeschäft ist. Mhm. Die Taktik dazu ist halt wirklich, das zu, abzusichern und zu expandieren. Mhm. Und der zweite Horizont ist dann, okay, neue Produkte vielleicht zu entwickeln und der dritte ist dann wirklich Zukunft. Ja. Mhm. Ähm, ganz abwegige Dinge, mhm. die vielleicht in 15 Jahren mhm. ähm, am Markt sein könnten. Mhm. Und entsprechend muss ich natürlich auch meine Ressourcen zuordnen, und die meisten werden in den, in den ersten Horizont reinfließen. Ja. Aber ich muss auch gewisse Zeitreserven in die anderen zwei Dinge, äh, anderen ja. zwei Horizonte reservieren. Oder halt Leute finden, die das für mich machen
0: können. Ne? Richtig, ja. Und ich glaube, das passt auch gut zu unseren Personal Projects. Wir haben auch viele Personal Projects, die sind im Hier und Jetzt wichtig mhm. und, und die gehören erledigt. Und gleichzeitig haben wir Personal Projects, die brauchen jetzt unsere Aufmerksamkeit, weil sie ein halben Jahr in einem Jahr ja. wichtig wären. Und dann gibt es natürlich die lange Bucketlist von Personal Projects, die wir vielleicht irgendwann einmal in der Pension oder in fünf Jahren, dann angehen möchten. Oder morgen. Oder morgen, genau. Ja. Also es kann ja durchaus sein, dass eine von diesen Personal Projects auf der Bucketlist dann in den zweiten Horizont genau oder vielleicht sogar in den ersten genau. kommt. Ja? Das, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, die Dynamik zu managen, das ist wahrscheinlich die Herausforderung, eben diese drei Horizonte im Blick zu haben und zu schauen, okay, ich agiere nicht nur kurzfristig und nicht nur langfristig, sondern ich muss eigentlich mhm. alle drei so gut wie möglich.
1: Das ist das Schwierigste eigentlich, ja? ja. Ähm, weil das meiste muss am, im, im Hier und Jetzt passieren, mhm. weil du kämpfst, das Startup natürlich auch immer mit der Zeit, weil meistens hast du beschränkt, äh, beschränkte Ressourcen und beschränktes Investment mhm. oder, oder eben dein Businessmodell funktioniert noch nicht so, wie du es vorstellst. Ja. Ähm, und dann, dann wird es halt sehr, sehr immanent, dass du jetzt irgendwas machst. Ja, ja.
0: ja spannend. Vielleicht zum Abschluss noch eine andere Frage, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Wie ist denn eigentlich das Personal Projects von zu Hause wegziehen und in einem fremden Land leben? Du wohnst jetzt schon seit vier Jahren, hast du gesagt, in ja. Amsterdam. Wie ist denn so das Projekt? Wie geht es damit? Also wenn ihr jetzt sagt noch immer nicht abgeschlossen,
1: dann weil es noch immer ein oder zwei Kartons gibt, die irgendwo <lacht> 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 unter dem Bett stehen oder so. So viel dazu. Es ist schon äh, ein Schritt natürlich. Also ich habe das gemerkt, das ist anders, als wenn man für ein halbes Jahr oder ein Jahr während dem Studium mhm. Erasmus oder irgendwo Studieren hingeht. Und man weiß, man kommt wieder zurück ja. nach dem Zeitraum. Genau, also es ist tatsächlich natürlich anders, wenn man wohin geht und dort äh, äh, nicht, nur, nicht, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich ein neues Leben beginnt. Mhm. Ja. Man muss sich darauf einstellen, dass man natürlich mehrere Ferien in seinem Leben Sie ändern, mhm. nicht nur der Beruf oder mhm. nicht nur das Umfeld, sondern eigentlich ähm, beides. Oder also dann vielleicht auch privat, ja. sondern drei Dinge. Und wenn man, das ist mit Change Management so eine Weisheit, mhm. eigentlich verändern nur eins immer gleichzeitig. Ja, ja, nicht zu viele Baustellen gleichzeitig ja. offen haben. Ja. Also auf das muss man sich darauf einstellen, das mhm. muss man idealerweise managen. Mhm. Es hilft, wenn man eine Umzugsfirma hat. <lacht> Das sind so praktische Dinge. Oder jemanden hat, der, der vor Ort einfach helfen kann mit Tipps und Tricks. Mhm. Sehr spannendes Projekt.
0: Ja. Mhm. Wie ist es in Amsterdam zu leben?
1: Gut. Also ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist eine sehr junge, dynamische Stadt. Vielleicht hängt das auch mit dem Berufsfeld zusammen, mhm. wo, ich, wo ich lebe oder wo ich arbeite. Sehr international. Definitiv. Alles funktioniert auf Englisch hier sehr modern, obwohl eine der ältesten Städte in dieser Bauart mhm. es war die erste konstruierte Stadt der Welt, die erste Weltstadt sozusagen. Mhm. Also es, man hat diesen diese, den Hauch von Nostalgie manchmal oder von von Historie mit einem sehr dynamischen Umfeld von vielen jungen Leuten. Von, von ja, die Holländer sind auch sehr sehr umtriebig und schauen auch über den Horizont gerne mal raus und ich fühle mich sehr
0: wohl da. Das klingt hervorragend und klingt auch nach der idealen Stadt, um im Startup-Umfeld tätig zu sein. Ist sicher eine der spannendsten Städte in Europa,
1: in dem Bereich, gemeinsam mit Berlin oder London. Amsterdam auf jeden Fall ein
0: großer Tipp, wenn man in dem Bereich arbeiten will. Also, wenn jetzt bei euch Startup gründen von der Bucketlist in den Einsatzbereich, Einsatzhorizont gerutscht ist, dann überlegen, ob es nach Amsterdam kommen wollt. Der Gernot kann das nur empfehlen. Vielen Dank, Gernot, für das Gespräch. Danke dir, Günther. Hat Spaß gemacht. Und mir ebenso. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Projects aus dem startup umfeld bekommen hast dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu der Folge findest du wie immer auf projekt-leben.jetzt. Würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Alles Gute für deine Personal Projects.